0: todos Aquí estamos nuevamente con un audio eh, en el cual bueno voy a estar hablando un poco acerca de, de la oración y de lo importante que es eh, orar para el cristiano. Eh, una de las, eh, de las enseñanzas directas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es eh, justamente el Padre Nuestro. ¿no? En un momento los doce apóstoles vieron que su maestro, eh, todos los días a la mañana muy temprano se levantaba y se iba al monte de los olivos y allí oraba, dice la palabra del Señor. Entonces, eh, viendo eh, los milagros y todo lo que, eh, lo que ocurría a través del ministerio de Jesús, los discípulos decidieron decir, decirle al maestro, eh, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús eh, les enseñó lo que hoy nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Eh, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdonas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no es cierto? Eh, toda esa, esa palabra, ese ese, esa oración de enseñanza, eh, bueno, muchas religiones la tomaron como algo repetitivo, ¿no es cierto?, como algo que, que hay que repetir, una oración repetitiva, eh, eso no es eh, orar, y, y ahí está la gran diferencia entre orar y rezar, ¿no es cierto?, eh, pero bueno, nosotros sabemos que el Padre Nuestro es una enseñanza, Jesús nos dijo, bueno, Ustedes para orar tienen que repetir eh, siempre esta oración. Eh, de lo contrario, Jesús hubiera enseñado eh, un, algo religioso, algo que, que es este repetitivo y se contradeciría no contra él mismo, porque Jesús luego hablando acerca de la oración, también eh, habló a sus discípulos y les dijo, eh, no hagan vanas repeticiones, no como... Aquellos que piensan que por su palabrería Dios los va a escuchar, ¿no? Eh, no hagan vanas repeticiones. Entonces, el Padre Nuestro eh, sí que lo podemos recitar, podemos orar. Un Padre Nuestro no es malo, pero no es justamente el objetivo eh, de, ese, de ese texto, de esta oración. No es que repitamos como loros el Padre Nuestro, ¿no? sino que detrás del Padre Nuestro está justamente el propósito de, de, de enseñar a orar, ¿no? Justamente los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y, y Jesús les responde con el Padre Nuestro, entonces tomamos eh, la, eh, la, la oración del Padre Nuestro como una enseñanza de Jesús directa acerca de la oración. Entonces decimos que el Padre Nuestro es un modelo de oración, un patrón de oración, ¿no? Una forma de orar. ¿Cómo debemos orar, no? Si nosotros eh, rápidamente analizamos el Padre Nuestro, nos damos cuenta que eh, hay algunas subdivisiones, ¿no ciertos? En, el, en, en el texto, y, y podemos decir, por ejemplo, que el, el, la, el Padre Nuestro comienza alabando a Dios, ¿no? De, primeramente dirigiéndose a Dios y después alabando, ¿no? La, los primeros dos pasos en el Padre nuestro, los primeros dos puntos que más sobresalen en este texto es justamente que la oración está dirigiéndose al Padre, y, seg y en segundo lugar es que eh, seguidamente eh, se presenta con alabanza, ¿no? Por eso dice la oración, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No es cierto? Entonces tenemos. Los primeros dos ingredientes de la oración eh, son que toda oración va dirigida al Padre, al Padre Celestial, y que siempre un ingrediente que nunca debe faltar en las oraciones es la continua alabanza, no alabar y santificar el nombre de Dios siempre tiene que estar eh, presente y en el primer lugar, digamos, eh, debemos entrar, como dice el Salmo, no entra por los atrios de la casa del Señor con alabanza, ¿no? Y, y también dice la palabra del Señor, sacrifica eh, sacrificios de alabanza, ¿no es cierto? Fruto del labio que confiesen su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver en el Padre Nuestro este modelo de oración, eh, que hay dos puntos fundamentales. Primero, que toda oración va dirigida al Padre, y segundo, que debemos eh, sumar el ingrediente de la adoración, de la alabanza, siempre en la oración, ¿no es cierto?, van unidas, la oración y la alabanza van unidos siempre en la oración, entonces tenemos esos dos puntos principales y después continúa diciendo venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no es cierto? Entonces dice eh, que uno de los motivos por los cuales debemos orar, una de las causas y, y de las motivaciones que, que tenemos que tener cuando oramos es justamente orar por la extensión del reino de Dios, ¿no es cierto? Jesús eh, vino a establecer el reino, ¿no? Eh, podemos ver a Juan el Bautista como un precursor del reino cuando él anunció, apareció, primero que Jesús, en los desiertos de, de Israel, predicando el, el, el Evangelio o el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Esa es la puerta inicial al Evangelio. Eh, entonces, después aparece Jesús, eh, y lo primero que dice por allí en Marcos, capítulo 1, es que Jesús comenzó su ministerio eh, proclamando que eh, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros ¿no? arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros entonces podemos ver que eh, una de las cuestiones por las cuales eh, debemos orar o la manera, uno de, de los puntos fundamentales en la oración para tener, hacer una oración eh, en la voluntad de Dios por así decirlo, es orar justamente por todo lo que tiene que ver con la extensión del reino y con las cosas que tienen que ver con su reino. En este caso, eh, la iglesia eh, es representante del reino de Dios. ¿no? La, nosotros como iglesia tenemos la, la gran comisión de parte del Señor de predicar el evangelio a las naciones y hacer discípulos a las naciones. Entonces, debemos orar en este punto por todo lo que tiene que ver con la evangelización, con, por la obra, por las iglesias, por los ministros, por los hermanos, por la gente para que venga a los pies de Jesucristo, eh, para que las iglesias se llenen de, de, de hermanos y hermanas que alaben el nombre del Señor, para que se levanten misioneros, evangelistas, pastores, maestros de la Palabra y de esa manera la iglesia continúe creciendo, de esa manera el reino de Dios se extienda, y, la, y las naciones puedan conocer a Jesús, puedan conocer la buena noticia de que en Jesús hay salvación, de que en Jesús hay vida eterna, ¿no cierto? Ese, esa es, ese es uno de los puntos, ¿no? Cuando dice, venga a nosotros tu reino, quiere decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Imagínense que esa es labor de los hijos de Dios, la labor de la Iglesia es justamente extender y establecer el reino y lograr que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eh, imagínense en ustedes, por ejemplo, que cuando nosotros leemos eh, la conversión de, del profeta Isaías, Isaías capítulo, eh, capítulo 4, por allí entre el, entre el 1 y el 4, podemos ver eh, que Isaías ve la gloria de Dios y de repente, eh, Gloria al Señor, mira al Señor y dice que eh, las faldas de Dios del Señor llenaban el templo, lo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, dice el Señor, la palabra, y había dos criaturas, dos querubines que estaban ahí a cada lado del Señor, que todo el tiempo estaban diciendo, santo, 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 es Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces podemos ver en las visiones de los profetas, en la visión de Juan, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, la visión de Daniel, los profetas siempre vieron la gloria de Dios, vieron el trono de Dios eh, en los cielos y una de las características eh, más tremendas es, por supuesto, la santidad de Dios, la gloria de Dios, el poder y la magnificencia de Dios, pero... Eh, también es que podemos ver que en el cielo, en la presencia de Dios, se ejecuta su voluntad. Allí su voluntad es eh, algo que no puede dejar de hacerse, ¿no es cierto? No hay criatura en los cielos que no haga y no se sujete a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sabemos que eh, allí no hay demonio, no hay diablo que pueda estar en la presencia de Dios a causa de que en, en el trono de Dios, en la presencia de Dios, solo están los que obedecen, solo están los que se sujetan a su presencia. Y esa misma autoridad, esa misma obediencia, tiene que ser establecida aquí en la tierra. Imagínate que aquí en la tierra, esa, la, la, el reino de Dios eh, no está del todo establecido todavía, ¿no? El reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que me están escuchando eh, pueden, este, todavía pueden mentir, todavía pueden darle la espalda a Dios, todavía eh, pueden en su propio libre albedrío decir, bueno, yo no sigo más a Dios y me voy al mundo, ¿no? Y, y todavía podemos ver en las naciones y en la gente que nos rodea la corrupción, la desobediencia, ¿no? Entonces vemos que el reino de Dios no está establecido en la tierra. El reino de Dios se manifiesta en la iglesia, se manifiesta cuando los hijos de Dios eh, extienden el reino predicando, proclamando la palabra y llevando la presencia de Dios a todos los lugares a donde van. Por eso, uno de los motivos de nuestra oración tiene que ser que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Luego viene el siguiente punto que dice eh, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no?, líbranos del mal ¿no? tenemos dos puntos allí eh, primera oramos eh, por, por la providencia de Dios continua ¿no? para que Dios siga proveyéndonos todo el tiempo de lo necesario para la tierra pero que Dios en su misericordia siga ¿no es cierto? Eh, eh, permitiendo que la naturaleza siga produciendo ¿no? las lluvias eh, la, la, el, el verde de las de las plantaciones que, que nos dan alimento, que alimentan a los animales también, ¿no? El fruto de la tierra, el buen clima, ¿no? Son cosas, son tesoros, ¿no es cierto?, que tenemos y que, que Dios los provee, ¿no? La providencia de Dios provee todas estas cosas para que nosotros también seamos fortalecidos y de esa manera, eh, el pan es provisto por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él provee el trigo, Él provee el agua, Él provee la tierra que produce la hierba, Él, pro, él provee todas las cosas. Entonces, eh, nuestro trabajo, nuestra prosperidad y, y todo lo que nosotros podemos tener materialmente, el alimento, la vestimenta, eh, eh, viene de Dios, proviene de Dios. Él nos da fortaleza también, nos da la fortaleza física, nos da la salud, nos da la capacidad, el intelecto, todo lo que necesitamos para que nosotros nos esforcemos no es cierto y podamos de esa manera eh, obtener también nuestra provisión, la provisión diaria que necesitamos para alimentarnos y para alimentar a nuestra familia. Entonces el pan nuestro de cada día viene de parte de Dios y, y viene de él así como eh, en el desierto cuando Israel caminaba hacia la tierra prometida dice que eh, el pueblo de Israel tuvo hambre quisieron comer y querían comer pan ¿no? entonces dice que Moisés oró y, y fue en ese momento de ese momento en adelante hasta que ellos llegaron a la tierra prometida eh, Dios todas las mañanas hacía que en el campamento de Israel cayera el maná, el maná que es el pan del cielo, ¿no? Entonces, eh, esto es una, un tipo de la providencia de Dios que hoy tenemos nosotros, ¿no? Que cada día Dios nos bendice, cada día Dios nos provee, eh, nunca nos va a faltar la provisión de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni que su semiente o más bien dicho, que, ni que sus hijos bendiguen pan, ¿no? Entonces tenemos ahí, orar por la provisión diaria, orar por la providencia de Dios, que no nos falte, y después dice, líbranos del mal, no nos metas en tentación y líbranos del mal, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí también eh, lo importante que es la protección de Dios en cuanto a la tentación, porque eh, el enemigo dice Pablo, en Efesios capítulo 6, que anda como león rugiente alrededor de los hijos de Dios, viendo a ver de qué manera los puede hacer tropezar, los puede hacer caer para devorarlos. ¿no? La tentación es la antesala del pecado. ¿no? Somos tentados y pecamos. Y el pecado es una puerta abierta a Satanás y sus demonios para que nos destruyan. El pecado nos separa de Dios, corta nuestra comunión con Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, dice que el fruto del pecado es muerte, ¿no? Y cuando nosotros no teníamos a Cristo en el corazón, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios allí en Colosenses y en Efesios, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, nos arrepentimos, le pedimos perdón y permitimos que su gracia, la sangre de Cristo, nos limpie de todo pecado, su gracia nos restaura y somos salvos gracias a su amor y a su misericordia, entonces el pecado es quitado de en medio y somos libres del pecado para para ser libres de la muerte también y tener acceso a la presencia de Dios. Entonces es importante que oremos para que Dios nos libre de las tentaciones. Cada uno de nosotros como varones y mujeres conocemos nuestras debilidades, las cosas que a Dios no le agradan, las, las vamos conociendo a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios y entonces nos damos cuenta que cuando vamos leyendo, cuando vamos aprendiendo la palabra, nos vamos dando cuenta que hay cosas eh, que a Dios no le agradan. Entendemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y sabemos que en nuestra vida eh, siempre hay cosas que, que tenemos que sacar, que tenemos que ir permitiendo que Dios vaya transformando para que ya no las hagamos más. ¿no? Hay pecados, hay cosas que a Dios no le agrada, y siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos libre de la tentación de caer, en hacer cosas que a Él no le agraden para perder nuestra comunión con Él. ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal quiere decir líbranos de las adversidades, líbranos del, del, del enemigo, líbranos de todo lo malo, de todo lo oscuro, de toda la tiniebla. ¿no? Líbranos, Él nos puede librar. ¿no? Él es eh, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro protector, como dice la palabra de Dios, Caerán mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra, pero a mí no me llegará el mal. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces sabemos que en el mundo hay mal, la maldad está en el mundo. Y, y, y el enemigo, Satanás, y sus demonios siempre están eh, ahí tratando de... De, de hacer lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Jesús dijo que el Satanás vino a matar, hurtar y destruir y eso es lo que vemos constantemente alrededor nuestro, ¿no? Basta con prender la tele o prender la radio para darnos cuenta que alrededor nuestro hay eh, muerte, hurto y destrucción, ¿no? Roban a las familias, matan a la gente, roban, ¿no? Y destruyen como como lo que está ocurriendo ahora en las guerras que hay así en Europa, hay destrucción, ¿no es cierto? Entonces vemos que alrededor nuestro se manifiestan esas cosas y como hijos de Dios oramos también para que Dios nos guarde de todo eso. Guárdanos Señor, guárdanos Padre del mal, no nos metas en tentación, ¿no? Y al final también la oración termina con alabanza, reconociendo el señorío, de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Alabándolo porque Él es nuestro Dios y no adoramos a otros dioses. Dios es celoso, no quiere que adoremos otra cosa que no sea Él. Entonces la oración termina diciendo porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Cuando decimos amén, la palabra amén quiere decir así sea o así es. Es una afirmación, ¿no es cierto? Entonces, en, en todo el Padre Nuestro podemos ver eh, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, eh, dejó, no es cierto, como enseñanza a través de la oración para que nosotros como hijos de Dios oremos correctamente? Y siempre que oremos, sea cualquier tipo de oración cubriendo los puntos que querramos cubrir, siempre tenemos que orar en el nombre de Jesús. Tampoco es necesario que hagamos estos pasos cada vez que oremos. Eh, la palabra oración quiere decir, eh, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con hablar con Dios. Y lo bueno es que oremos y que hablemos con Dios naturalmente, ¿no? Que podamos hablar con Dios una eh, 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 sencilla, ¿no? A veces solamente le pedimos a Dios, Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida, Señor bendice a mi ser querido, guarda a mis hijos, Señor te necesito, oh Padre en el nombre de Jesús, necesito tal y cual cosa en el nombre de Jesús, ayúdame. A veces una oración sencilla como esta, una oración corta, amén, eh, es lo único que necesitamos para que Dios nos bendiga. Lo importante es que oremos, que oremos en todo tiempo, segunda de Tesalonicenses, Capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar, ¿no? Siempre los apóstoles, en las cartas a pastorales, siempre aconsejan a la iglesia que, a que oren todo el tiempo, no dejen de orar, oren, oren por mí, oren por la iglesia, oren los unos por los otros. La oración es eh, la respiración del, del espíritu, ¿no? Y, y es muy importante, por eso mi, mi, te aconsejo que comiences a orar ora antes de irte a dormir ora antes de comer ora por la comida para que Dios bendiga esos alimentos, ora antes de salir ora cuando vuelves a tu casa ora por tus hijos por tu esposa, por tu madre ora por tu familia, por, tu, por tus hermanos por la iglesia ora, ora por todas las cosas pidiéndole a Dios que su voluntad se manifieste, que su amor se manifieste en la tierra y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Así que te dejo esta palabra, esta enseñanza, espero que sea de bendición para tu vida y que a partir de esta palabra comiences a buscar a Dios en oración. Ora en todo tiempo. Amén, dice la palabra de Dios, orad en todo tiempo. Oremos a Dios y vamos a ver su presencia y su mano gloriosa bendiciendo nuestra vida y todo lo que nos rodea cada día de nuestra vida. Dios te bendiga mucho, te, te saludo con la paz del Señor, te invito a nuestras reuniones los martes y los viernes a las eh, 19 horas, aquí en nuestro lugar de reunión, presidente de Erqui 1206, Lanus Este. soy el pastor Aldo y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho.